0: Jezus
1: Pochválený buď Ježiš Christus.
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Papež František v týchto chvíľach predseda omši narodenia Pána v bazílike svätého Petra.
0: Vo vianočnú sobotu 24. decembra, keď prinášame rozhovor s kňazmi z USA, ktorých zo Slovenskom nespájajú len rodné korene, vám od mikrofónu požehnané vianočné sviatky prajú Miroslava Holubíková a Martin Jarábek. V novembri navštívili Rím dvaja americkí kňazi so slovenskými koreňmi. Monsignor Robert Zifrin je predsedom konferencie slovenského kléru v USA, Monsignor Peter Polando je kaplánom prvej slovenskej ženskej katolíckej jednoty v USA a niekdajším predsedom Združenia slovenských katolíkov v USA. O osobnosti kardinála Jozefa Tomka, o dlhoročnom vzťahu k pápežskému slovenskému ústavu a kolégiu svetých Cyrila a Metoda v Ríme, ako i o svojich duchovných koreňoch na Slovensku, sa pre vatikánsky rozhlas podelili na pozvanie k mikrofónu Pátra Jozefa Bartkoviaka. Rozhovor nahrávaný v angličtine prinášame v slovenskom preklade a ako podcast v originálnom znení si ho môžete prečítať na našej internetovej stránke. Vitajte v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu. Monsignor Sefrín, nie ste v Ríme poprvýkrát, podobne aj vy, monsignor Polando. Ste častými hostiami v Ríme i na Slovensku. Viem, že ste sa obaja v auguste zúčastnili na pohrebe kardinála Jozefa Tomka v Košiciach.
1: Wonderful... Pohre v Košice bol nádhernou podstou kardinálovi Tomkovi. Mám v rúcný vzťah a hlboký obdiv k jeho službe v cirkvi, k jeho práci na polymisii po celom svete a k jeho veľkej láske k Slovensku. Koľkokrát sa podelil s tým, ako veľmi bola jeho viera zakorenená v dedičstve otcov a s láskou ju prinášal ostatným. Bolo teda naozaj prospešné zúčastniť sa na jeho pohrebe v Košiciach, prejaviť vrúcnú poctu jeho životu a jeho láske v cirkvi.
0: Monsignor Polando, v minulosti ste viackrát navštívili kardinála Tomka v Ríme. V tieto dni ste opäť prišli na miesto, ktoré nám ho pripomína. Ako sa tu cítite?
2: Kardinála Tomka naozaj poznáme v Youngstowne, Ohio, už mnoho rokov. Už v 60. a 70. rokoch minulého storočia, keď bol otec George Franco s právcom farnosti kostola Najsvetejšieho mena Ježiš, chodieval k nemu na návštevu. A vtedy som sa prvýkrát stretol s otcom Tomkom. A potom, keď sa stal kardinálom, nás pozval aj k sebe domov na večeru a bolo to uchvatné byť tam spolu s ním. Od vtedy, keď sme niekedy prišli do Ríma s seniorom Sifrinom a aj s mojou mamou, ak vedel, že sme v meste, vždy nás pozval na večeru a viedol s nami skvelé rozhovory o tom, čo robí vo svete na poli evangelizácie a tiež o svojom osobnom živote.
0: Ako vnímate svoje slovenské korene v rámci vašej katolíckej identity?
2: Je to pre mňa niečo prirodzené, pretože po rodičoch mám na 100% z oboch strán slovenské korene. Moji starí rodičia emigrovali zo Slovenska do Spojených štátov v mladom veku, 15 až 20 ročný. Viete, niekedy sa nám nepáči, že naši 15 alebo 20 ročných ľudia idú do zahraničia, ale pre nich to bola výzva a ľudia, prichádzajúci zo Slovenska do Ameriky, pomohli vybudovať Ameriku do dnešnej podoby. Našli tam prácu, ale boli tvrdopracujúcimi robotníkmi. Pracovali v uholných baniach v Pensilvánii, v oceliarniach v Ohio či v Gary v Indiáne. A to nás potom naučilo poctivej pracovitosti. Starí rodičia v tom čase neboli vzdelaní, pretože opustili školy a prišli pracovať a založiť si rodinu. V tých dobách mali veľké rodiny. Ja mám veľa tiet a stríkov, môžete si to overiť. A táto etika pracovitosti sa potom premietla do vzdelávania. Moji rodičia už mohli chodiť do škôl, na strednú školu. A mne a môjim súrodencom už umožnili ísť aj na vysokú školu. A teraz my sme tí, ktorí pomáhajú budovať Ameriku iným spôsobom.
0: Monsignor Sifrín ste predsedom konferencie slovenského kléru v USA, organizácie s historickými koreňmi. Mohli by ste ju pár slovami predstaviť?
1: Konferencia slovenského kléru bola založená v roku 1985. Slovenskí duchovní sa zapájali do bratstiev po mnoho rokov. Konferencia slovenského kléru chce udržiavať živú vieru preto si vážime naše dedičstvo, ktoré je veľmi dôležité a je neodeliteľnou súčasťou našej katolíckej identity. Duchovní tiež veľmi podporujú vyššie tu v Ríme, viacero kolegí a inštitútov bolo financovaných Američanmi ešte v 60. rokoch. My pokračujeme vo financovaní kolegí aj v súčasnosti. V ich prevádzke a podpore študujúcich kňazov, ktorí prichádzajú zo Slovenska, aby mohli vzdelanostne rásť a priniesť na dobudnuté schopnosti späť na Slovensko. Je nás asi 75 členov, každý druhý rok sa stretávame na spoločných duchovných podujatiach a tiež sa všetci angažujeme v rôznych slovenských bratstvách, aby sme povzbudzovali vieru v cirkvi a udržiavali dedičstvo slovenskej histórie v našich farnostiach a rodinách.
0: V pápežskom slovenskom kolégiu Svetých Cyrila a Metoda v Ríme sa 15. novembra konala slávnosť na pamiatku 40. výročia prvej návštevy pápeža Svetého Jána Pavla II. na tomto mieste. Návšteva bola uznaním tejto slovenskej inštitúcie v časoch komunizmu, keď na Slovensku nebola sloboda. Mali ste možnosť osobne sa vtedy v roku 1981 stretnúť s Jánom Pavlom II.?
2: Nie priamo v roku 1981, ale stretol som sa so svetým Janom Pavlom II neskôr. V skupine nás bolo päť slovenských kňazov a jeden biskup. Mali pre nás päť špeciálnych stoličiek v bazilike a pápež predniesol svoj týždenný príhovor a potom podišiel k nám, aby nás pozdravil. A tak sa zvítal najprv s biskupom Adamcom a potom s ďalšími troma alebo štyrmi mousiňormi a ja som bol len obyčajný kňaz. A pápež príde ku mne a pýta sa, kde máte purpur? A ja som povedal, svätý otec purpur mi môžete dať jedine vy. Takže na ďalšiu kvetnú nedelu som sa stal monsignorom. Takto som konverzoval s jeho svetosťou. Toto je moja spomienka na svetého Jána Pavla II. A bola to nádherná príležitosť, cítil som sa vtedy nesmierne poctený.
0: A vy, monsignor Sifrin, stretli ste sa osobne so svätým Jánom Pavlom II.?
1: Áno, stretol som sa so svetým mocom jeden raz, ale bol som vysvetený za diakona v roku, keď bol zvolený, takže celé moje kňazvo bolo ovplyvnené svedectvom, učením a svetosťou jeho života. To ma skutočne ako mladého kniaza inšpirovalo, aby som sa naďalej usiloval o túto hrdinskú cnosť, plniť to, k čomu som sa zaviazal. Vždy nás vyzýval, aby sme sa nebáli žiť svoju vieru a vydávať svetu svedectvo o láske Ježiša Krista.
0: Slovenské organizácie v USA sú vo zvláštnej situácii, pretože mladá generácia už nehovorí po slovensky. Jej slovenské korene sú však jasné. Monsignor Polando, v súčasnosti ste kaplánom prvej slovenskej ženskej katolíckej jednoty v USA. Ako sa darí udržievať tradície aj bez toho, aby ste hovorili po slovensky?
2: Všetky slovenské združenia v Spojených štátoch kladú dôraz na slovenské tradície. Máme tanečníkov v tradičných krojoch, ktorí sa venujú tancu. Máme aj hudobníkov, ktorí sa zapájajú. Ale združenia sú v rôznych pobočkách po celých Spojených štátoch. Prvá katolická jednota slovenských žien, ktorej som kaplánom, je prítomná v 48 z 50 štátov USA. Takže sa snažíme udržiavať slovenské tradície, ale aj pomáhame tým ľuďom, ktorí majú menej šťastia ako my. Pretože to, čoho sa dostáva nám, sa snažíme vracať iným, a nie len Slovákom, ale aj iným národom.
0: Čo zostáva vo vašich spomienkach na osobnosti nedávno zosnulého kardinála Jozefa Tomka?
1: Príležitosti návštev u kardinála Tomka boli vždy z jeho strany svedectvom veľkého nadšenia pre život cirkvy, veľkej túžby dozvedieť sa, čo sa deje, čo si ľudia myslia. Bol skvelý rozprávač a vydal úžasné svedectvo o delení sa s vierou v rôznych častiach sveta a o pochopení toho, ako nás rozdiely v kultúrach môžu obohatiť a rozšíriť naše hľadanie pravdy ktorý sa mi vybavia v pamäti tie dlhé rozhovory, ktoré sme viedli. Dozvedali sa viac o svete a obzvlášť o výzvach, ktorým církev čelí v rôznych misiách po celom svete.
2: Pamätám si ho ešte ako kňaza. Otec Tomko prišiel do Youngstownu, keď som chodil na základnú školu a náš pán Farár ho priviedol do všetkých tried, aby sme sa s ním stretli. Prišiel to z Ríma, bolo to v čase, keď bol ešte pri živote komunizmus. A neskôr bola to veľká čest a privilégium, keď som bol kňazom a farárom jednej z našich slovenských farností v jangstavne, rozhodol sa prísť a pobudnúť s nami a slávil ako kardinál Svetú Omšu v Slovenčine, z ktorej sme všetci boli nadšení. A to je moja skutočná spomienka na neho, že sa stále držal svojho dedictva, svojho slovenského dedictva a vždy nám pripomínal, aby sme boli dobrými, svetými katolíkmi.
0: Na tohto ročných oslavách 40. výročia prvej pápežskej návštevy v Slovenskom ústave v Ríme bolo spomenuté, že prínos katolíkov zo Spojených štátov amerických, Slovákov, ktorí pomohli vybudovať kolégium, je niečo, čo sa vrilo do pamäti a ľudia sú za to vďační. Každý, kto si príde pozrieť kolégium, kaplnku svätého Cyrila a Metoda, mozaiky a toto krásne miesto, Uvedomí si, že je to príspevok tzv. amerických Slovákov. Máte k tomuto miestu v Ríme citový vzťah?
1: Bol som v Slovenskom ústave asi 10 krát za posledných 24 rokov. Konferencia slovenského kléru pomáha udržiavať fungovanie kolégia v povedomí všetkých členov. Aj našu stálu podporu, pretože sme si uvedomili, že štúdium, ktorému sa mladí kňazi venujú tu v Ríme, prináša bohaté poznatky a skúsenosti pre službu v jednotlivých diecézach na Slovensku. A v rámci toho som pozval do Youngstavnu aj štyroch bohoslovcov slovenskej národnosti, budúcich kňazov, takže sme obohatení ich službou. Máme spojenie s dianím najmä na východnom Slovensku, várci diecéze Košice. Bol som tam 25 krát. Vidieť tú živú cirkev v mužoch a ženách i kniazoch a reholníkoch, to boli jednoducho úžasné skúsenosti.
0: A vy, monsignor Polando, vaša prvá spomienka na slovenský ústav?
2: Tá prvá je ešte z detstva, pretože medzi našimi obálkami s milodármi, ktoré rodičia dávali v kostole v čase zbierky, boli vždy raz do roka obálky pre tento ústav. V tom čase bolo v rámci našej diecézy asi 8 až 10 slovenských farností, ktoré všetky spolupracovali spolu s ostatnými Slovákmi, najmä v Pensilvánii a Oháju, štátoch, ktoré mali najviac slovenského obyvateľstva, aby sa zabezpečilo, že sa tento ústav vybuduje. A je to zázrak aj dodnes, že máme takú budovu, ako máme tu v Ríme.
0: Na záver nášho rozhovoru. Vraciate sa do Youngstownu v Oháju. S čím sa podelíte so svojimi farníkmi a členmi vašich organizácií? Aký hlavný dojem si so sebou prinášate?
1: Vždy, keď som bol v Ríme alebo na Slovensku, bola to pre mňa úžasná príležitosť podeliť sa o život cirkvy doma v Youngstowne. A pomáha to všetkým našim ľuďom slovenského pôvodu, aby sa cítili spojení s vlastou a so životom cirkvy a podporou ktorú poskytujeme na pomoc službe cirkvy na Slovensku, aby
2: naďalej rástla a rozvíjala sa. Keď som prvýkrát išiel na Slovensko, bolo to v roku 1973 na 35 dní. A stretol som kniaza v dedine mojej starej mamy, ktorý ma vzal do košíc, aby som si pozrel katedrálu. Ale v tom čase, v období komunizmu, ju nazývali múzeom. Bol som ohromený tou pulzujúcou katolickou vierou ľudí v dobe útlaku a stále si to v sebe nosím ako kňaz, pretože sa modlili za tunajších kňazov a bolo to v dobách komunizmu. To ma viedlo k premýšľaniu, či by som aj ja rovnako nemal konať pre moju katolícku vieru, pre svoje slovenské dedictvo a vďaka tomu som kňazom, ktorým som dnes už 42 rokov.
0: Milí poslucháči, rozlúčime sa vianočným tweetom pápeža Františka.
1: Ak chceme oslovať práve Vianoce, znovu objavíme so úžas pred Bohom, ktorý sa stal maličkým. Nenarodil sa vo vonkajšej sláve, ale v chudobnej maštárke. Aby sme sa s ním stretli, potrebujeme sa k nemu dostať tam, kde sa nachádza. Musíme sa uponížiť, stať sa maličkými.
0: Dopočutia zajtra. Laudetúr Jezus Christus.